0: www.patreon.com slash riktigtviktigt Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt viktigt. Idag sitter jag här med ännu en gäst som jag har. Ännu en historia och ännu en positiv utgång. Varmt välkommen Mattias Voltaire. Tack så mycket. Du är 47 år gammal och hade din första sorg när du var... Uh,
1: ja, precis. Min första sorg var... När jag sitter och tänker efter så var det när jag var kan ha varit 6-7 år. Ehm mm. uh... Och jag har försökt både i behandling och terapi att kolla vad det var för något som egentligen hände. Det var, det var inget dramatiskt skilsmässa, dödsfall eller någonting. Men jag vet att jag sitter i min mosters knä och gråter fruktansvärt mycket och känner mig helt övergiven och oälskad av mina föräldrar. Förmodligen har jag ställt till med något eller kanske gjort något hus och fått en utskällning. Men jag vet också... Jag vet att. liksom. Det är det, det är det första minnet jag har när jag sitter och är helt förkrossad. Och, eh, sen den dagen har jag nog förmodligen fått någon form av bekräftelse att liksom, se mig och älska mig. Och, för jag kände mig väldigt oälskad som barn. På grund av den situationen, eller är det utspritt över? Den? Jag tror att den, den situationen som uppstod där som jag inte riktigt vet vad det är. Det var nog pricken över i ett men, men det är någonting som har följt mig genom hela min barndom så länge jag kan minnas. Uh.
0: Mm. Det är, är ju det som är det fina med uh, det fina i kråksången att alla har så olika utlösningspunkter. Mm. Uh, som du beskrev det nu så har du antagligen gjort någonting mm. här och fått en utskällning och mm. det har tagit med dig en känsla av att ha varit oälskad. Mm. Mm. Precis. Och, och Jag har ju
1: diskuterat det här i vuxen ålder med, med mina systrar ibland. Och de, de har inte alls... För, för Hade vi haft det här samtalet för 25 år sedan då hade jag skyllt på att jag haft en sån jobbig uppväxt. Mm. Mina föräldrar var eh, dumma i huvudet och så vidare. Men idag kan jag säga att så var det inte. För den, den så har inte mina systrar haft eller känt det. Men någonting hos mig var att jag kände mig ej sedd av mina föräldrar. Och jag kände mig oälskad.
0: Men tror du att man har... Har du barn? Ja, tre barn. tre barn. Har du samma relation till alla barn?
1: Nej, såklart inte. Eh, det har jag inte. Jag har två större tonåringar som bor heltid hos sin mamma. Vi, vi har en jättebra relation. Vi ses inte lika ofta längre.
0: Det gör man inte med någon tonåring.
1: Nej, det, det är inte coolt att hänga med, med pappa längre. Vilket också är en liten sorg i sig. Ja. Kan jag känna. Um, och sen har jag en liten fyraåring där jag är hjälten. Där liksom. mm. jag är allt. Så att det är klart att min och, och fyraåringens relation är ju är betydligt starkare
0: just nu. Och, men på ett helt annat sätt såklart. Mm. Känner du att Känner du dig coolare än vad du tyckte att din pappa var när du var tonåring? Ja. Mm. Det, det, men så här, för mig så är det... Jag är en cool pappa. Mm. Jag är det. Jag mm. är per definition mm. en cool pappa. Mm. Jag har eh, tatueringsstudio, jag liksom jobbar med coola grejer, mm. jag är liksom sådär. Men jag är absolut inte cool i mm. min 18-årings eller snart en 18-åringsövning. Mm. Nej, jag
1: skrattar ju för att jag känner igen mig. Jag tycker ju också att jag är en cool pappa. Jag är fullt tatuerad, har levt ett väldigt speciellt liv, kommit ut eller tillfrisknat från det och blivit. Men, men min 16-åriga son tycker ju bara att jag är jättetöntig. Och han tycker tatueringar är bland det töntigaste som finns och... Jag började min bana någonstans som måla graffiti på slutet på 80 talet Och jag försökt dra med av dem, mina tonårsbarn, till, ja, till så lagliga väggar. men de tycker ju bara det är så töntigt.
0: Ja, alltså det, spel, det spelar ju ingen roll mm. vad man som förälder gör, mm. tror jag. Man kommer alltid vara pinsamma mm. mamma eller pappa. Liksom. Men det är intressant mm. ändå att det, liksom. För att jag kan tycka att det är en sorg. Jag, jag tycker det är skitjobbigt att min dottar inte liksom mm. basar älskar att vara med mig och liksom så får fråga henne om mm. dag så här var skriver jag kväll jag bara laga mat gör tv typ vad då men mm. vi tänker checka kväll jag bara men ha det mm. jag kan vara på övervåningen hon bara ah, alltså inte om du är hemma mm. och det är så här, jag är cool vad fan mm. jag, jag säger kom hit mm. ta med kom hit vi hänger här här mm. liksom ni får alltså så här, vad, är var är det lugnt allt är mm. lugnt men det flyger ändå inte. Liksom. Mm. Och det är en sorg. Alltså, mm. det, det, jag kan bli skitledsen över att... Så här, det känns ändå... Inte för att jag ska lägga över det på henne. Men det känns ändå som att så här, fan, jag ger och gör allt. Mm. Och ändå... Mm. Så försöker hon ta sig bort. Det är klart, hon är ungdom. Hon, mm. hon, hon vill ju vara fri. Liksom, mm. Och inte alls hänga med mig. Mm. Nej, det, det
1: Jag köper det hundra procent. Det är likadant hos mig. Ja. Mm. Uh, och jag var, ju, jag var ju min äldsta sons idol. Vi kollade ju, hade ju Star Wars kvällar liksom. Uh, och kollade igenom filmerna när han var liten mm. och sådär. Och sen nu när man vill. Ja, ah, men kom över, bo, bo, ni kan så så i helgen och så kan vi ju kolla på film. så. Ah, jag vet inte, jag ska gayma med
0: Gustav eller någon kompis. Mm. Och, och det gör ont. Mm. Det, det... Och det här får våra barn absolut inte ta åt sig av. Nej, nej. Men Själv, det gör
1: ont. Självklart också. inte. Och, och jag kan ju bara backa, hur var jag som tonåring? Jag var ju fullständigt hemsk. Ja, jag med. Och jag var helt urspårad och, och sa dumma saker till mina föräldrar. Och, och gjorde allt för att inte vara hemma. Men ljög du för dina föräldrar?
0: Hela tiden. det gjorde aldrig det? Aha. Och det var ju, alltså... Det, det är nog på gott och ont. Jag, var, jag sa ju till mamma så men jag ikväll ska jag ut snå en bil, liksom. mm. Så ringer polisen, så vet du. Mm. Liksom. Eh, vilket slutade med att... När polisen ringde henne och frågade... Frågade om den här snoda bilden. Så hon ja, mm. han har haft den i två veckor. Så här. Ah. Eh, men, men jag vet inte om det... Om min mamma uppskattade det. Mm. För hon kunde inte stoppa mig.
1: Nej, Nej för mig... Jag, jag gör hela tiden. Eh, min, min terapeut sa liksom... Så här, han ljuger när han säger hej. Mm. Eh, även i vuxen ålder... Eh, och allt det där mynnar sig i den här rädslan och osäkerheten som barn. Jag vill ju vara alla till lags. Mm. Mina föräldrar, mina, mina kompisar. Och så att jag, jag försökte ju spela olika roller hela tiden. Mm. Att vara liksom mammas pojke eller pappas pojke. Och så jag, jag tappar bort mig själv i tonåren. Mm.
0: När skulle du säga är liksom det första vägskälet- kan du se tillbaka på så här, men det var här det gick ut för?
2: Uh,
1: nej, in, jag, jag har inget så här specifikt att ta på. Utan jag började bryta små gränser hela tiden. Uh. Uh, från mellanstadiet, då ja, bör, vi började klottra. Mm. Uh, det här var ju slutet på 80-talet. Uh, och, och så fanns det en, en ganska stor känd klottrare i Blackberry som skrev SIP och så var det en som skrev Detsch. Och de var, de var ju doler mm. uh, för mig. Uh, så vi började redan där att klottra, göra inbrott i skolan och snodde pennor och sudde och Jag visste ju någonstans att det här är fel och jag mådde fruktansvärt dåligt för det. och jag... Av att av... klottra? Vad sa du? Av att klottra? Nej, men, men just inbrotten. Ja. Uh, och det var ju... Man kan ju se det som pojkstreck pojksträck. Vi, vi, vi gjorde inbrott i skolan och snodde och suddigum och kriter liksom och, så. Eh, och jag var så extremt rädd. Men jag vågade ju inte visa det för mina vänner. För där spelade jag ju då en mm. tuffing. För jag ville ju bli älskad av dem. Men sen var jag, när jag låg hemma själv i sängen så jag, kunde jag gråta med själv till sömns många gånger. För att jag var så rädd. Att bli påkommen av mina föräldrar eller av lärarna. Och, mm. Och jag kan se att det där är liksom en röd tråd som har följt mig hela livet ända in i tonåren och även vuxen vuxenåldern. Den här att, att bekräftelsen att bli älskad och vara någon. Ja, jag lider ju av den
0: fortfarande tror jag. Ja. Alltså verkligen. Det är ju det är sjukt viktigt för mig att känna mig speciellt omtyckt, mm. älskad, bra, duktig liksom. Mm extremt rädd för att vara ensam.
3: Mm. Like it can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja,
1: jag gör jag men jag har ju, jag har ju också haft en sån här Liksom gått från relationer till relationer mm. äh, aldrig riktigt stannat upp äh, just på grund av rädslan, ensamheten och inte
0: vara omtyckt det, men, men det har jag också gjort mm. äh, jag har aldrig varit själv och jag vet att när man har det här samtalet så kan det påverka ens partner negativt mm. för att så här, det är att man är med någon bara för att vara med någon mm. det är inte sant nej det är, det är verkligen inte sant. Jag är, är, är liksom dödsförälskad i mm. min tjej. Eh, men jag har inte varit själv, och det är också sant. Mm. Liksom. Mm. Det tar inte bort mina känslor för den relationen jag har.
1: Nej, nej, nej. nej absolut inte. Jag, jag har ju varit själv då i. Okay, kan jag också säga då. Alltså, jag var gift då med mamman till mina två äldsta barn. Mm. Därifrån så hoppade jag direkt in i en relation uh, som inte var bra. Uh, och, och jag försökte göra allt då för att fixa den här relationen. Uh, ja, men Köpa hus, bygga altan, vi ska få oss- vi ska gifta oss, vi skaffa det till, allting. Fast jag modde själv, ingen fel på henne. Mm. Men jag mådde jättedåligt i den relationen. Och så försökte jag fixa det här då med allt, alla yttre grejer. då.
0: Men varför modde du dåligt?
1: Uh, nog väldigt, återigen, de här rädslorna. Rädd för att misslyckas och känna då så här att. Okej, okay, här går jag in i en relation och så märker jag ganska snabbt att det kanske inte var rätt för mig. Mm. Uh, och, uh, men, men utåt sett så vill jag fixa det. Mm. Uh, och då trodde jag att ja, men jag, jag ska fixa den här relationen genom att köpa ett hus. Mm. Bygga en altan, bygga en swimmingpool. Uh, bara ytterligare för att det ska liksom se någonstans bra och sen försöka då få den här andra personen att älska mig mer. Så att du är också, alltså prata om sorg. Det, det, det är också en stor sorg också att inte kunna, ja, men hantera det där riktigt.
0: Hur har du hanterat det nu då?
1: Det, det som hände var att den relationen tog ju tog ju slut. Självklart det blev ju mm. ohållbart... Och jag ringde faktiskt upp lite terapeuter och sa att jag behöver jag behöver nog komma och prata om det mm. och Vilket jag gjorde. Och jag tror också det är en sån här... I alla fall för mig, jag ska inte prata för andra, men, men för mig då... Som under så lång tid försökte vara den här coola killen. Eh, narkoman och lite småkriminell och sådär... Eh, att verkligen liksom böja på nacken och, och säga jag, jag har problem med mitt känsloliv. Jag behöver gå och prata med någon mm. om hur, hur jag mår och vad jag vill. Det var extremt jobbigt. Men så viktigt. Men, jätteviktigt. Jätteviktigt.
0: Nu, nu har vi snabbspolat lite här. Vi ska gå tillbaka till um, de här vägskälen. När man tänker på det så oftast så hittar man ett vägskäl. Och det kan ta ganska lång tid när man mm. hittar det. Jag har hittat mitt vägskäl. Och det var... Eh, det var en Valborg. Eh, och den tuffaste killen i området kommer eh, med en tjej under varje arm. Och mm. bara går förbi. Och alla är så här, där är han, där är han, liksom. mm. Där och då var jag så här, men jag ska bli han. Mm. Mm. Tänk att det är så. Det funkar. Mm. Kanske inte för alla, men, men så här. Den tuffa killen i området hade två tjejer. Jag vill också bli som han. Och sen, mm. sen liksom därefter så försökte jag bli tuff. Liksom. Mm. Då gjorde jag allt vad som krävdes för att vara tuff. Mm. Allt från inbrott till att slåss. Till att liksom, mm. hålla på med dumheter. Och det är ju inte hans fel. Mm. Inte alls. Jag skiljer Nej. ingenting på honom. Liksom. Men, men det, jag vet nu idag. Så här, mm. Det var den situationen som fick mig mm. att välja ett spår i livet. Liksom. Mm. Jag tror för mig var, var nog... Uh
1: klottrandet.
0: Mm.
1: Alltså vi såg ju upp till de här killarna och absolut jag de vet ju inte, inte vem jag är. Liksom. Mm. Men, men för mig var de alltså det var mina idoler. Mm. Eh, och någonstans när, när vi började klottra så blev det så här att ja men jag ska göra allt för att liksom bli känd. Mm. Och så och sen så då, När man klottrade längs tunnelbanelinjen så kunde man åka tunnelbanan då och så kunde man se sin egna täg eller målning, och då var det så här: wow! Där fick mm. jag någon form av bekräftelse. Jag härstammar ju
0: också ur graffittin. Okay. Mm. Vi hade ju i en Z-DCS-killarna, liksom ja. MTA. På den tiden som var stora. Och det var ju idoler. Mm. Man kunde ju se nya målningar varje dag mm. från tunnelbanan som de hade gjort. Liksom. Mm. Hur långt gick det med graffiti? Nej,
1: in, inte speciellt långt alls. Mm. Det fanns ju en massa andra idoler då på... Jag är ute Västerort, längs gröna linjen. Det var Jason och West. De, kom ju, de blev ju stora där på 90. Men ganska snabbt så, så blev det... Ja, jag började sniffa den här sprayfärgen. Jag och en annan klottrare som ner, skrev han. Vi började sniffa väldigt mycket kromfärg och så blev vi. Ja, vi testade Mariana och så att vi, vi säger att jag klottrade mellan 88 och
0: 93 kanske. Mm. Och sen, sen började det gå ut för. Ja, um, jag boffade också eh, spray och mm. bensin och sådär. Och det är ju jag skulle säga att det är mitt största misstag. Mm. Men det har också varit mitt livsräddning. Jag fick sukos av det. Ah, okay. Riktig sukos som jag lider av än idag. Mm. Jag kan inte känna, jag kan inte tanka bara på bensinmacken. Jag kan inte åka på båt som luktar bensin. Alltså så här, jag är okay. superbegränsad. Ah. Jag har jobbat jättemycket med det. Men jag, jag hade ju liksom flera år av mitt liv har jag suttit inomhus för att jag kunde inte gå ut för att jag kunde känna lukter. Liksom. Ah. Och det är på grund av det. Men det har ju också gjort att jag aldrig har knarkat. Mm. Så det är på gott och ont det där ja. att det hände mig. För att jag hade blivit knarkare. Ja. Jag, jag älskade ruset. Jag, 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 jag älskade mm. det, det, liksom, den livsstilen. Mm. Men jag blev så rädd. Så att jag, liksom, jag började dricka när jag var så vuxen. Mm. mm.
1: Ja, nej, ja, precis. Det är ju tur i oturen mm. att det blev så. För jag älskade också, vi, vi sniffade ju dagligen under liksom högstadietiden.
0: Man förstår hur farligt det man gör är att mm. man häller då... Det här är strängt förbjudet för någon att prova. Det här är livsfarligt. men Man hällde ju substans alltså jättestark substans i en påse. Och sen andades det i påsen. Alltså, det måste ju smälta hjärnan. Mm. För varje sekund. Alltså, mm. Det måste vara så klart. Men det är ju så, så. Vilken idiot mm. grej. Ja, först
1: är ju kemikalierna livsfarliga för hjärnan och kroppen. Och sen har du ju också
0: syrebristen. Ja. Eh. Jag får ju typ panikångest nu när vi pratar ja
1: nej men jag får ju också så här lite rysningar- för att, för att jag vet ju också några gånger- min droppe var ju när jag förmodligen fick syrebrist- jag tuppade av flera gånger- och ja. fick jätteläskiga hallucinationer. Ja, och, samma här. Det var det som hände- och det sa, brände fast. Liksom. Ja, och då, då la jag ner det. Mm. Däremot så, så- den här längtan att vara någon- eh, fanns kvar. Och så träffade jag nästa- Enligt mig då, coola kille. Och så blev, provade jag Mariana. Och, och Mariana gillade jag inte... Eller harsh var det först, tror jag. Och jag gillade inte den det alls. Men, men det var så många som gjorde det. Och jag ville ju vara som dem. Mm. Så jag rökte ju liksom emot min egen vilja. Eh, vilket är jättesorgligt. Ja, det är Bara sorgligt. för att jag ville vara den här tuffa killen.
0: Jag tror att det är så vanligt. Mm. ja Det är nog vanligt bland alla, men... men eh. Speciellt bland unga killar. Mm. Att man gör, tar beslut och fullföljer saker som man inte vill. Bara för att platsa in. Mm. Mm. Nej, men så var det ju. Och, och det kan jag se har ju varit
1: många, liksom många, många situationer upp i övre tonåren också. Massa dumheter som jag gjort. Som jag egentligen varit helt livrädd för att göra. Mm. Men jag gjort det för att, ja, återigen helt rädslo och, och den här enorma bekräftelsebehovet av att platsa in eller bli omtyckt eller vara
0: cool. Vad skulle du säga är den den um, läskigaste, farligaste dummaste saken du har gjort som du liksom inte vill göra? Mm.
1: Alltså, menar, menar du något? Alltså, jag, jag tänker ju på, på allting jag har gjort mot mig själv.
0: Mm. Eh,
1: och så kan det ju vara. Alltså, ja. Det är en öppen fråga. Alltså, jag, jag har gjort massa dumheter, alltså, kriminellt och, och sånt här. Men, men eh, jag var extremt sjuk. Mm. Det, det är, inget, det är liksom inget försvar men jag, jag var ju sinnessjuk liksom. jag fattade inte vad jag på mig men jag skulle nog säga det värsta jag gjort det är nog det jag har gjort mot mig själv Den, det är liksom psykiska våldet på mig själv
0: mm. eh. utanför drogerna eller? ja utanför drogerna eh. för jag håller ju på med det fortfarande jag, 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 jag bryter ju sända mig själv dagligen mm. Mm. In, inuti mig själv liksom. mm. Nej, men utanför drogerna. För, för
1: någonstans så blev ju drogerna och alkoholen för mig... Det blev ju någonstans lösningen eller frizonen. Att när jag fick i mig sen kokain, då var det så här... Ah, alla problem försvann. Mm. Och jag blev någon. Jag blev tuff och cool. Alla rädslor försvann. Och det värsta stadiet var nog när jag var liksom nykter. Mm. Då var jag nog som mest sinnessjuk. Och gjorde, såna sa, ja, saker som... Som jag verkligen inte står för. Mm. Som liksom gjorde våld på min egen moral och etik. Liksom bara för att vara om. Mm.
0: Det är djupt ändå. Mm. När, när man kommer till den punkten att man kan se, se det mot sig själv. Mm. Jag har ju svårt att idag säga att. Eh, uh. Att det är. Jag håller med dig. Att alltså mm. det värsta man kan göra är att skada sig själv mm. under lång tid. Jag har gjort det så länge som jag minns. Mm. Liksom. Men det har, jag har aldrig tänkt på det så som du säger det nu. Mm. Utan det jag har tänkt på är så här, vad jag har gjort mot andra. Mm. Vilka situationer jag har satt mig i mm. för att eh, bli bekräftad av andra. Mm. Ehm, och det, det är egentligen två skilda saker. Mm. Och den du pratar om är ju den viktigaste pusselbiten för att läka.
1: Mm. Liksom. Ja, nej, men så är det ju för att det hade ju inte hamnat i de där andra situationerna om, om jag hade varit liksom till freds i mig själv. Mm. Så det har ju tagit liksom år av, av terapi och samtal. Att liksom börja kunna spegla sig själv ärligt. Mm. Och se liksom vad, vad jag har gjort mot mig själv. Och på den resan då skadat massa andra människor känslomässigt- på grund av att, att jag har varit så jäkla rädd och osäker och vill passa in. Och...
0: Hur är du med de känslorna idag?
1: Eh, bättre, men, men det är ju fortfarande... Ja, men det här liksom... ja, men jag älskar ju att bli sedd, jag älskar att bli omtyckt. Eh... <laughs> Om du skulle fråga min sambo så kan jag vara... Ex... Hon kan ju ligga i soffan ibland och bara... Vill vara själv. Och då kan mm. jag, då, kan jag, då kan kicka igång då mig. Nej, men kom hit. Vi, vi ligger här jag kan kliar i håret och liksom för jag har en, en eh, fortfarande kommer det där tillbaks. Mm. F, f, Finaste julklappen jag fick var henne det var det var en burk med hundra lappar Varför hon, vad hon tycker om hos mig. Mm. Så jag går och öppnar här varje dag. Och, då, och du fick ni nu. Ja, eller? jag fick det nu ah. i julklapp och först när jag såg den så tänkte jag så här, det är snålt. Mm. <laughs> men jag förstod inte vad det var, men sen när jag öppnade de här lapparna så ja, med stora anledningar vad hon tycker om hos mig, hundra stycken
0: hundra anledningar ja, har hon suttit och, och gjort Ka, kan du komma på hundra anledningar om dig själv nej. Samma här, det, nej det känns en omöjlig uppgift ja. att jag skulle skriva ner hundra anledningar jag tror jag skulle ha svårt att göra det mot någon annan också faktiskt, hundra ja. det är många alltså. det är många, mm. det var en hel burk full med, med små lappar så då har du tre månader nu framför dig med en ja, liten treat varje dag. en liten treat varje dag. Ja. Och, och, och jag märker,
1: det kan ju låta för, för lyssnarna som en töntig grej. Men för mig, att öppna en sån här lapp varje dag, det, det är magiskt.
0: Mm. Det, det stillar mitt, mitt begär. Mitt, har du blivit förvånad över någon, någon av lapparna? Nej, jag har ju inte öppnat
1: så många då i, ja. i början på januari, men... Nej, utan jag tycker det är gulligt och det är fint. Liksom och, och ingen sån grej som jag blir så här... Va? Ah, gillar du det här hos mig? Ja. Inget sånt än. Nej, nej. Det kommer ju säkert komma. Ja, vem vet? Jag har ingen aning. du
0: verkar som att du har jobbat lite på att tycka om dig själv. Så att,
1: eh. Jo, nej men det gör jag ju. Jag tycker ju om mig själv. Sen har jag ju sidor jag inte tycker om hos mig själv som jag fortfarande liksom jobbar med. Mm. Och, och det är ju, kan ju vara liksom... Ja, men... Mycket rä alltså rä alltså rä alltså rädslan är ju liksom en, en, en återkommande punkt i mitt liv. När jag, ser då, ja, när jag skulle gå hit, då var jag skitnervös. Mm. När jag gick här vid Fridens Plan. Då tänkte jag så såhär, men hur är han? Okej, okay, han, han, han är ju en offentlig person. Han är kändis. Han, ja, han vet säkert vem min tatuerare är. Och så, ja men salongbetong och, och det så här. Mm. Så då blev jag ju nervös. Vad var det är för frågor liksom... Och Jag hade ju inte lyssnat innan på något. Det vill jag inte göra. Så, ja, men, då blev jag ju genast nervös och mm. rädd. Vad ska han tycka om mig? Eh, och, ja, men jag, jag relaterar och, fullt och, 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 ut. Och den, den rädslan kan, eh, är, är en återkommande i mitt liv. Fortfarande. Mm. Nya situationer, nya människor. Jag har alltid varit en, en liksom kameleont bland folket. Mm. Eh, jag, jag började hänga med... med Ja, med men och graffittimålare. 90-talet så blev det ult och skinskallar. Och punkar har jag varit i många år. Och hållit håll på och spelat eh, musik, trummis. Så jag har hela tiden hoppat runt i olika konstellationer för att liksom platsa
0: in någonstans. Men jag tror att jag har gjort samma. Eller jag har gjort samma. Mm. Eh, och när jag inte längre ville. Eh, vara, förknippas eller egentligen ha kontakt med kriminella. Mm. Sen dess har jag varit själv. Mm. Mer eller mindre, jag har ju, jag har ju mitt järngäng liksom, mm. mina, mina grabbar. Men, men jag vill in, nu, nu vill jag ingenting. Nej. Jag jagar, det är vad jag gör. Mm. Jag är hemma, jag jobbar, jag jagar. Mm. Liksom. Sen gör jag fan ingenting. Mm. Och jag bryr mig mindre och mindre om mm. saker som jag tyckte var så viktigt- mm. Så, alltså, jag, jag sa det till några polare häromdagen här, vi, vi, vi klockintresserade ett gäng mm. för vad? Mm. på riktigt, för vad? Mm. okej, okay, jag köper den här klockan jag har den på mig mm. det enda som händer när jag har den klockan på mm. mig det är att någon annan grabb mm. tycker att jag har fet klocka mm. det finns inte en kvinna i mm. världen som reflekterar över vad jag har för klocka Nej. Mm. är fullständigt i det mm. så män imponerar på män mm. Med materialistiska saker. Mm. Det är det alltså järndödaste mm. jag har
1: hört. Mm. På riktigt. Och, och det är ju så sant det du säger. Och jag är ju relaterad till varenda grej. Mm. Eh, just <laughs> klockor. Och, men jag, är också, jag har ju också den här beroendepersonligheten i mig. Så att när jag har skaffat den där klockan. Eller, eller så här. Eh, min pappa hade, hade en Breitling. Mm. Jag fick den av honom när jag eller 30 tror jag det var, eller om det var 40. Ja, skit samma. Jag fick den och blev så här, wow, fan vad skönt. Liksom Hade på med den. Efter en vecka när mina vänner har sett den klockan och jag har fått den här bekräftelsen ja, men då går jag och tittar, vad är klockan värd? Kan jag sälja den och köpa den
0: där klockan mm. som är lite dyrare? Så jag blir aldrig riktigt nöjd heller. Det är typiskt grabb. Ja, jag är exakt likadan. Det börjar släppa nu och det är jävligt skönt nu är det ju så att klockor är investeringar så att mm. det är inte pengar i skön som många tror utan det går absolut att tjäna pengar på klockor och mm. man kan ha den tiden så att det är till klockornas försvar men man kan lägga klockor åt sidan mm. det, det, det är vad som helst, det är kläder, det är bilar liksom mm. där man hela tiden egentligen försöker bräcka mm. en annan man <laughs> mm. ja. det, är, det är så
1: ja. sorgligt så att... ja. jag hade ju en period jag var med i såna klockforum och hade någon app också och ja. tittade. Man kunde se då. Så, ja, men den Kronor cell... 24. Så ja, ja, exakt. det har jag lagt allt det där åt sidan. Min klocka ligger hemma i byrålådan och jag kan ha på mig den om vi ska gå ut och äta någon gång. Mm. Eh, så.
0: Men samma sak där. Varför tar du på dig
1: den när du går ut och äter? Ah, ja, det är nog för att känna mig snygg och mm. fin. Mm. Ungefär samma som jag sätter på mig kanske en skjorta och kavaj.
0: Ska... Men tror du att din tjej tycker att du blir snyggare för att du har den där klockan på dig? Eh... Nej, det tror jag inte hon tycker.
1: Mm. Däremot så kan jag inte låta bli att fråga henne- ska jag ha den här? Ja. Eller kan jag ha det här?
0: Oavsett vad jag frågar- så kommer hon säga ja det kan du ha. Ja, mm. ah, min tjej kan vara så här- men du, byt tröja. Eller stopp. Ja. Alltså, hon är liksom... Hon, jag lyssnar ju på henne. Ja. Så att säga. Så säger hon stoppa in tishten, då stoppar jag in Jag skiter i. Ja. Alltså, jag vill att hon ska tycka det är fint ja. liksom. Men hon, hon kan absolut ha åsikter- um, men, men just det där det här liksom dyra materialistiska mm. är... Det, det är klart att tjejer gillar det också. Men killar tävlar med killar. Mm. Liksom. Mm. Ja, men så är det. Men du sa här innan att så här, om din, din tjej säger att hon vill vara själv så blir det problem för dig.
1: Ja, äh. det har blivit bättre.
0: Ja. Äh... Och jag, jag har så mycket problem med det. Mm. Senast igår mm. så... Äh, jag kom hem efter jobbet och sen så eh, ringer min tjej. Och, för, för henne är det här helt normalt. Mm. Hon bara, du, vad gör du? Blablabla. Hon bad jag är på väg hem, men jag behöver lite paus. Jag behöver vara lite själv. Mm. För mig är det katastrof ja. att hon säger så. Jag bara, vad Vad snackar de? Liksom. Hon bara, nej, men jag behöver vara lite själv bara. Liksom, mm. Kommer hon hem och, och så börjar hon packa. Så här. Jag bara, vart ska du? Liksom, vad, vad fan händer? Mm. Hon bara, men jag, jag ska åka hem till min kompis och och hänga med barnen och liksom sova. Och bara ladda på batterierna lite. Det här behöver inte... Just igår handlade det nog om mig för att vi hade tjafsat. Men det behöver inte handla om mig. Mm. Att hon vill ha lite egen tid. Mm. Men jag kan inte inte ta det personligt. Nej. Det, nej, nej. Det, jag kan inte det. <laughs> nej. Och innan hon gick igår, för att jag var, ju, jag var ju... Jag blev svår i det. Jag var inte alls skön och lät mm. henne gå. Liksom, lät, klart jag lät henne gå, men... Ja, hela min kropp visade att jag var missnöjd. Mm. Liksom. Och sen hon gick som hon, bara, men, hon bara, det är ju helt sjukt. Hon bara, du, jagar, alltså du har jagat två dagar i veckan sedan oktober. Mm. Du åker iväg och får din egen tid hela tiden. Mm. Va, vad är det för skillnaden? Jag vill åka hem till liksom, och min, min kompis och hänga med hennes barn. Mm. Det är ingen skillnad. Men jag, jag tar det personligt.
1: Mm. Nej, jag, jag är precis likadan. Och, och det kan till och med vara så att hon har haft en skitdag på jobbet. Mm. Och jag hämtar henne på jobbet, vi åker hem, sitter hon bara tyst i bilen. Och jag frågar, vad är det? Nej, men det är inget. Mm. Och så suckar hon kanske lite grann. Och då blir jag, Hå! men på riktigt, vad är det? Nej, men det är inget. Jag har bara haft jäkligt jobbigt på jobbet. Jag har varit mycket, och bla bla bla. Okej, okay. och då sitter jag där och börjar analysera- och, och, och tror att det handlar om mig mm. för jag är ju så jäkla självisk i, i det där istället för att kanske lyssna på henne och säga, ja ah, men okej, jag ger dig space nej då kan jag börja måla på där ja. så kan jag inte släppa det där och till slut blir det en konflikt som jag då har dragit igång mm. och, och till slut blir hon irriterad på mig för att jag håller på och mm. det, det där är jag 100 procent hundra procent och sen efteråt då när, och så kanske vi börjar chatta Fast det fanns ju inget att satt om. För mig kan du ta liksom en dag innan jag börjar inse så här att okej, okay, det var jag som drog mm. igång det. Och så nästa vecka kan det faktiskt vara likadant igen.
0: Men erkänner du det då? För jag har lättare att erkänna det här nu medan vi pratar. <här> ah. jag precis, du, du såg att jag sneglade på timern. Ja. Det var för jag tänkte så här: det här ska hon få höra. Ja. Okej, okay, vi, vi är på minut 32. Jag skickar det här till henne sen. Ja. Så slipper jag säga det. Ja,
1: ja. Nej, men det, det, det är nog så. Alltså, det är ju lättare att säga det här- mm. eller till en polare- än mm. till henne. Och vad är det om då? Jag vet inte. Och, 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 och Det här har jag ju diskuterat både liksom med, med, med vänner- och klienter- och, 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 och liksom hur viktigt det är det här med ärligheten att säga. Det, så här. Du, fan, jag blir om ursäkt för att det, det var barnsligt. Men när det kommer till en relation- jag vet inte vad det beror på- men du är ju känslor inblandat- på ett helt annat sätt än vad jag har kanske till min bästa vän. Mm. Eh, så jag har ju mycket svårare för sådana saker i en relation. Alltså med, med den, jag, den jag älskar. Och det där är som viktigast? Där
0: är det som viktigast. Precis. Ja, det är svårt alltså. Det är svårt. Mm. Alltså, så, så svårt. Liksom. Jag blir också så här, ja men gå då. Mm. Och så ska jag vara sur sen där har nu inte jag klarat. Jag säger gå. Ja. Nej, jag sa ju. Så jag skulle ju vara livrädd att hon då går. Ja. Och så sitter jag där då. Men det var exakt det som hände igår. Ja. Jag var, ska du ska du åka eller? Hon bara, jag bara men åkte. Äh, ljiksom inte såstik utans, så men åkte bara så, ljiksom slipper jag sitta här och, och ljiksom vänta på att jag ska gå. Och mm. äh, så hon drog ju. Mm. Hur, så jag bara, du känner så, så här. Lät oh. ja. <laughs> bara, så här i huvudet. Ja. Jag var så Jag bara, vad händer nu? Ja. Hon, hon, har äh, så här, mm. hon har dragit, men hon har inte dragit. Hon har mm. åkt hem till en polare. Mm. Och tar en mm. eller två nätter- om hon behöver sin egen tid. Vilket är fullt normalt. Jag är inte person som behöver egen tid. Mm. Men jag är också ute i skogen- mm. många timmar per år. Mm. Så jag får ju min egen tid. Mm. Mm. Jag ber inte om den som hon gör- utan jag får den för att jag jagar. Mm. Jag, jag, jag säger så här- det kan okay, jag jagar på lördag. Mm. Men för mig är det ju inte att jag ber om egen tid- utan jag ber om att få jaga. Men det är ju egen tid. Jag är själv i skogen.
1: Jag hörde en, en amerikansk terapeut säga så här When you are alone, all your enemies are there. Mm. Och, och jag skriver verkligen under på det. Just i sådana här situationer. Vad skulle hända då om, om min sambo gick iväg? om du skulle sitta där med mina tankar. Mm. Och helt plötsligt så har jag dragit igång en actionfilm i min skalle och jag tror att den är sann. Mm. Precis,
0: men hennes egen tid mm. är ju min... Alltså det blir min strafftid. eller vad man ska säga. Mm. Då sitter jag och straffar ut mig själv mm. istället. Ja. Vad blir det... det så? Jag vet inte, men det är ju äckligt. Ja, Det är ju äckligt, alltså,
1: på riktigt. Det är ju vidrigt. Och jag vet ju också, alltså, min egen tid... Jag, jag, jag tycker ju om att måla graffiti idag. Mm. På lagliga väggar. Så jag åker ju iväg ibland och gör det. Mm. Och jag frågade henne... Ja, men så här, ja, men på torsdag kan jag åka iväg två timmar. Och... Ja, självklart. Ja. Då är det inga problem. Nej. Är det tvärtom? Då börjar ju min tanke verksamhet.
0: Är det någonting? Mm. Det är jävligt. Alltså, mm. undrar om det inte är liksom en, en könsrelaterad grej också. Alltså, jag, det... tror jag, jag tror absolut att det bottnar
1: i, i, i ens känsloliv. Och det har med den här om jag bara går till mig själv, den här rädslan att vara ensam ej omtyckt
0: att du det liksom, det rotar sig därifrån. Men eh, jag får ofta höra att, jag har, att det är ett kontrollbehov hos mig. Mm. Som jag gärna avfärdar. Och det mm. vet jag inte varför. För är det fult att ha ett kontrollbehov? Är man dålig partner då? Eller så där? Mm. Men min dotter ser ofta till mig att du har värsta kontrollbehovet. Liksom. Eh, och jag är så här, Men för att jag vill veta vart du är klockan tre på natten. Mm. Det är inte ett kontrollbehov. Nej. Det är alltså för en förälders plikt. Mm. Liksom. Men det är ju ett kontrollbehov. Mm. Per definition så är det ju det. Jag vill ju veta mm. vart hon är för att ha kontroll mm. på vart hon är. Mm. Och där är det svårt för mig att dra gränsen för vad som är normalt och inte. Liksom.
3: Mm.
0: Så kan det ju vara, absolut.
1: Men jag håller ju med dig där att... att ja, ett kontrollbehov men ett, ett sunt, skulle jag ju säga, Alltså när det kommer till ens barn. Jag vill ju också veta... Jag ringde min son här om häromdagen och då var klockan kvart över tre på eftermiddagen han låg och sov. Jag frågar varför ligger du och sover? Jag gick och la klockan halv åtta.
0: Mm.
1: Vad gjorde du vaken liksom hela natten? Ja, I det här fallet satt han ju bara och gamade då med, med vänner. Men, men han är ju i den åldern, ja, med nyårsafton då var det också så här, ja, då skulle han iväg till Järfälla på, mm. på någon villafest. Okej, okay, hur kommer du hem? Ja, mm. du vet, boka taxi. Blah, blah. Ja, men, då vill jag ha kontroll, så klart. Mm det värsta som kan hända är att
0: det händer ens barnåt. Och jag vill ju inte att han ska ha den... Men går du tillbaka till dig själv och säger men när jag var i den åldern så gjorde jag så här och därför blir du orolig för jag hans jag, beslut?
1: Ja, nu, nu är han... väldigt olik mig hur jag var i tonåren vilket är väldigt bra. Men det är ju självklart det som... Jag är ju livrädd att han ska göra som jag gjorde när jag var i den
0: åldern. Mm. Vad... Hur, vad, din, vad skulle din reaktion vara om han eh, antingen kom hem och berättade eller att du kom på honom så han har rökt gräs eller han har dragit ladd? Eller?
1: Jag, vet, jag vet inte. Det, det är så långt bort. Däremot så han, han kommer han ju, om man inte redan gjort det, ta sin första fyllan någon gång. Hur mm. gammal är han? 16. Mm. Förmodligen har han kanske redan gjort det. Men jag är, jag är nog. Om han berättade själv, då skulle det nog vara helt annorlunda. Då skulle jag nog bara liksom tycka att det är jättebra att han vågar prata om det. Mm. Jag vågade aldrig prata om mina saker när jag var barn. Det, jag var ju en musla och jag grög bara och blånekade ju allt. Mm. Så bara där så hade han ju vunnit liksom ett enormt förtroende. Och jag hade nog inte gjort en sån stor grej utav det. Skulle jag däremot komma på han och det var lögner ibland att jag vet nog inte hur jag skulle reagera. Det är ju väldigt lätt för mig som terapeut att sitta här och säga ja men jag skulle göra si och så men, men jag vet ju också av erfarenhet att när det kommer till mig själv och mitt egna känsloliv då spelar det ingen roll vilka utbildningar jag har Nej. i grund och botten för att jag kan sitta med, med par i behandling och ge övningar och råd hur de ska göra. Och de blir jättelyckliga och tackar mig efteråt. Och... Men sen när det kommer till en själv. Jag, jag kan liksom inte
0: terapeutta mig själv. Nej men det är svårt. Mm. Uh, uh, det, alltså, jag är inte terapeut men det är alltid svårt. Uh, många, jättemånga vänder sig till mig. Mm. Med sina problem. Och så är jag ganska hyfsat bra på att hjälpa till. Mm. Men jag kan aldrig applicera det på mig själv. liksom. Mm. Jag har ju äh, verkligen lagt mycket vikt i min uppfostran till min dotter att vara ärlig. Mm. Min tes är att så länge du är ärlig så är det lugnt. Mm. Det spelar ingen roll vad du berättar för mig. Mm. Det spelar ingen roll. Jag finns här för dig. Mm. Men när du börjar ljuga, då är det mm. svårt att finnas.
2: Mm.
0: Då är det svårt för dig och mig att göra en bra outcome av situationen. Mm. Liksom. Ähm, och... Jag har liksom verkligen sagt så här, allt är lugnt. Du kommer testa röka, du kommer testa dricka, du kommer antagligen testa droger. Liksom. Mm. Så här, jag vill inte det. Mm. Men om du gör det så är det okej. Okay, mm. Om du pratar med mig. Liksom. Mm. Sen ska du veta att det är farligt hit och dit. Och sen så gick jag till en um, terapeut uh, som är specialiserad då på att coacha föräldrar. Mm. För att jag uh, kände mig inte på en bra plats i mitt föräldraskap. Uh, och hon skällde ut mig efter noter- mm. på grund av det här. Liksom. och Hon sa till mig att hon din enda uppgift- är att bli osamt med ditt barn. Din enda uppgift är att vara sträng- och sätta tydliga regler- och inte acceptera någonting- utanför de reglerna. Det är, din, det, det, är det enda sättet. Mm. Nu finns det säkert olika eh, skolor i det här- men den här terapeuten var så. Eh, så jag bara, men, men är det inte bättre att- så här. Hon vet att hon får som vågar prata. Mm. Men jag, alltså jag, jag vill inte att min dotter ska testa någonting. Men jag, mm. jag är inte dum. Mm. Jag är inte dum. Jag fattar ju. Mm. Det kommer hända. Liksom. Hon kommer ha sex och det kommer, liksom, allt det här kommer hända. Mm. Det är en människa vi pratar om. Liksom. Så hon bara, men, men det finns studier som visar på att om man säger till ett barn, mm. det, det är okej. Okay. Ta, mm. ta du en, en lätt öl. Mm. Så att det barnet närmare till att dricka stark sprit eller närmare till att röka hash. Mm. Än ett barn som inte får göra det alls. Mm. Så, och, och det kan jag ju typ köpa. Mm. Så jag blev supersplittrad mm. i... Det här är ju bara tre år sedan. Alltså mm. det är så här, det är ju, jag har misslyckats då. Jag har gjort det liksom i alla år mm. redan. Um, jag och min dotter har en, en jättefin relation kring allt sånt här. Och vi pratar väldigt mycket och hon är, är ärlig. Mm. Liksom. Jag kan ju fråga, som nu på nyårsafton, så... Um, så jag till henne, så jag bara, du, liksom, gör vad du vill- men meddela varje gång du lämnar en adress bara. Mm. Så jag vet att du inte är kvar på det stället- och att du är på väg till ett nytt ställe. Just det. Um, och, det, och det gjorde hon. Och sen så jag kom hem halv fyra. Mm. Någonting så ringde jag henne jag bara- vad gör du? Hon var med kvar på den här festen. jag var okej, vill du inte åka hem alltså, klockan mm. är halv fyra? Hon bara jo, men det är så dyrt att åka taxi nu- så jag mm. väntar så att det blir billigare- när jag bara, nej men beställ en taxi så jag vill du åka hem så åk hem liksom, mm. såklart um, och så har jag bara druckit hon bara lite grann, så, här, så att vi har en bra mm. dialog kring det och hittills alltså allt man kan göra för att stoppa all, all ska uh, peppa peppa ta i tröja och sådär, hittills så har hon inte gjort någonting så att hon har tappat kontrollen mm. eller så, utan uh, hon har varit jävligt försiktig mm. um, vilket jag då tycker det är bra, såklart och som jag gärna då tar tillbaka från den här terapihäften att så här, men det kanske funkade så som jag mm. så som jag hade velat bli uppfostrad liksom. mm.
1: ja, jag, jag, jag tror ju på er båda, mm. eller båda sätten. Jag, jag tror att det är väldigt farligt och svårt att, att liksom måla just sådana här saker svart eller vitt mm. för att alla människor är unika individer och fungerar olika, så att jag är också på det spåret att jag vill, jag vill kunna ha det. Att barnen ska ha det förtroendet för mig att blir de skitfulla ska de kunna ringa mig och jag kommer att hämtar utan att det ska bli en stor mm. grej. Sen, sen vet de nog också att vad jag står när det kommer till liksom narkotikafrågor. Att mm. Det är big no-no. Liksom. Titta hur, vad, vad som har hänt med mig. Eh, och jag vet också, alltså något som. Ja, nu sa ju hon att det finns studier på det, men det kan ju också vara att när det blir väldigt... Jag vet ju folk som har haft väldiga förbud mot allt. Och sen när de är upp mot 20-årsåldern, men då exploderar de. Mm. Så att jag tror att det är en väldig vågskå. Och liksom. det är inte lätt att vara förälder. Nej, och sen är ju alla, allas barn, ju, alltså, din och mina barn kanske är helt olika varandra. Så att ditt sätt kanske, eller ja.
0: Jag, tror... jag vill, men det är klart att det är så. Ja. All, alla är olika och behöver olika skolor för att mm. liksom ta rätt beslut, mm. såklart. Jag menar bara på att jag vill att hon ska vara trygg med, som du sa. Mm. Du ska vara trygg med att ringa mig och säga: så här, Nu jag åt den här kakan. Det var hash den. Jag må mm. skit konstigt. Mm. För jag, jag vill, det... ju också, gärna, jag vill ju också gärna att mina
1: barns kompisar ska känna det förtroendet- mm. att om, om min son ligger och spyr på en busshållplats- och inte kan gå- att de ska kunna ringa mig utan att det mm. blir någon, eh, ja, någon fara. Jag hade en kompis i, i tonåren. Han, han var jättejättefull, kunde knappt gå. Och vi var ju livrädda. Då hade vi ju inte mobiltelefoner- så vi visste inte riktigt vad vi skulle göra av han. Så vi åkte ju hem till honom till hans föräldrar i en liten villa i Ängby, och så knackade vi på dörren och släppte honom där och sprang- mm. För vi var ju så rädda att bli påkomna att vi hade varit. Nu fattar ju de såklart att vi var ju gäng på fyra, fem personer- som alltid umgick, så mm. de förstod ju det i alla fall. Men,
0: Men jag, fattar fattade traumaten då? Öppna
1: dörren, så ligger ditt Ens barn där. Barn ja. Och har ingen aning ja. om vad som har hänt. Och, och, och precis, tänkte den föräldrens situation- hade, hade det skett med, med min son? Då hade det ju, ja, vad bra att han är här, jag ska ta hand om honom. Men shit, hans vänner, vad har hänt med dem? Mm vart där de ligger de i någon buske och är
3: medlemslösa. Mm. Like a for
2: Nice dress. Uh, it's
3: a, it's a
0: Ja, den kommunikationen är ju viktig men det är ju svårt som mm. barn speciellt om man är rädd för att säga sanningen mm. jag var ju aldrig det alltså, nu, jag kommer ju från ett grovt missbrukarehem så att jag var väl också så att jag bryr mig inte mm. liksom, det är ingen som bryr sig om mig så jag behöver inte bry mig om dem mm. så jag sa bara som det var hela tiden liksom. mm. Men vi har inte ens kommit in på den problematiken som du har haft på riktigt. Liksom. Mm. Det började med droger.
1: Ja, började med, med droger. Experimenterade med alla former av droger. Och hur gammal var du då? Det var ju i tonåren. Mm. Och såg mig inte alls som någon, någon narkoman eller liksom beroende eller missbrukare. Utan jag var ju som... Alla andra tonåringar... Den klicken jag umgicks med... Mm. experimenterade med det där. Och jag kommer ju inte från någon missbrukarhem eller någonting. Så att... Så att det jag vet idag är att... att det är ju en ja, delvis genetiskt överförbar sjukdom. Vi har i släkten, men min mamma och pappa har, har inte inte. Liksom. Mm. Och just att liksom barndomstrauman av olika sätt... Kan liksom utlösa det här förloppet. Och jag vet inte om det var den här situationen som barn. Eller det här att jag inte tyckte. Kände mig älskad. Om det, det är självklart. Eller vet du. Jo jag vet ju. Det är ju självklart en väldigt pådrivande faktor. För att när jag fick i mig droger så blev jag någon. Och jag mm. kände mig ju. Jag fick ju det här, den falska känslan av att vara omtyckt och vara cool. Och...
0: Dricker du alkohol? Vad sa du? Dricker du alkohol idag? Nej. Nej, nej. nej. Ingenting. Jag, jag får, jag, det gör jag. Mm. Och jag får ju den eh, känslan. Jag har till och med en plunta där det står två klunkar bort. Mm. Två klunkar, sen släpper det. Mm. Sen är jag lugn. Mm. Huvudet blir tyst, känslorna mm. liksom stannar av. Mm. Så. så. Och jag har ju extremt mycket missbruk i min familj. Mm. Eh, så jag är ju tacksam för att jag inte är alkoholist. Mm. På riktigt tacksam. Jag känner inte heller att jag har en problematik kring alkohol. Jag, mm. liksom, jag, som regel så dricker jag aldrig på vardagar. Och mm. liksom så. Mm. Jag, tar, jag undrar mig inte en öl en tidsdag. Liksom. Mm. Men, men du har klippt helt liksom, det enda sättet. att. Ja, för mig var det så. Jag, jag,
1: det gick ju väldigt illa för mig. Jag hade ju jättestora skulder till helt fel människor. Mm. Och jag höll ju, höll ju bokstavligen på att knarka ihjäl mig. Som jag sa innan, jag vägde 48 kilo och knarkade dygnet runt.
0: Under hur lång period? Alltså, det börjar ju oskyldi oskyldigt göra ja, inom citationstecken eh, att man då röker en bra eller mm. liksom. Sen blir man inte äldre och kommer in på liksom, andra droger. Men när skulle du säga att du gick från en vanlig människa, för att mm. vi har folk som drar, använder kokain som sitter i riksdagen. Mm. Liksom. En vanlig människa till att du faktiskt blev missbrukare.
1: Ja. Alltså det, det, det har ju varit ja, progressivt, så det här har ju liksom byggts upp under tid. Så jag var ju då en helt vanlig fungerande människa som knarkade lite ibland, kanske mm. varannan helg eller någon gång i månaden. Någonstans i 18-20-årsåldern års så testade jag anfetamin. Mm. Jag tror jag var 18 Och Det var egentligen av en slump. Det hade några kompisar som höll på med det där. Och så la han ner det i folks öl. Han en... drogade er? Ja, precis. De var några stycken som hade tagit. Vi spelade fotboll nere på en grimsta IP. Och så hade han då chackat oss, som det kallas, lagt ner i allas öl. Så vi spelade vi fotboll där en hel natt. Märkte du att det blev på att hända? Jag förstod, ja, det gjorde jag eh, Jag förstod inte, jag märkte att något var fel. Liksom, för mm. jag bara sprang och sprang och spelade fotboll och mådde så jävla bra. Mm. Och jag fattade det. Liksom, och sen så, ja. Och då förstod jag ju liksom att okay, de satt och garvade åt oss som sprang runt som duracell på den där fotbollsplanen. Eh, men den känslan, där, det, det sa liksom bara pang någonstans i mig. Mm. Och jag älskade den effekten. Där skulle jag nog säga var, var en till sån där vägskäl i mitt liv. För nu var det liksom inte roligt. Jag, jag hade druckit mycket alkohol innan. Uh, nu var det inte roligt att dricka alkohol utan amfetamin längre. Mm. Men det var ju fortfarande kanske inte varje helg. Men, men det eskalerade därifrån någonstans 18-20-årsåldern. års är, är du
0: sur på han som
1: Nej. drogade det Nej, han, uh, han har gått bort för några år sedan- han var en, han var en jäkligt bra vän. Vi hade, jag visste vad han höll på med. Och vi blev ju jättebra vänner efter det också än, ännu mer. Och han, var, han, var ju, han var, ju, som jag. Han var ju sjuk i sjukdomen, liksom, i beroendesjukdomen. sjukdomen. Mm. Också upp, eller han var ju uppvuxen med en alkoholiserande, eller uppvuxen med, en, med ensamstående mamma. Hans pappa var alko alkoholist. Haft en ganska svår uppväxt. Busy kille liksom, men ändå. Ja. Han gjorde ju inte så här för att nu ska vi göra de här narkomanerna. utan det var ju. De såg ju där och då som ett pojksträck. Liksom. Det här är lite kul liksom.
2: mm.
1: Nej, äh, och, och, jag, jag, jag är inte så på honom, för, jag hade ju tagit det i alla fall. Mm. Och, kanske inte den helgen, men nästa. Liksom.
0: Jag är ju allergisk mm. mot det. Att folk mm. fular i folk preparat. Mm. För det kan leda till ett beroende. Det kan mm. leda till psykos. Det mm. kan leda till massor. Liksom. Det, 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 det är precis som sex. Alltså det, där, det där gör man i samförstånd mm. med tillåtelse. Mm. Um, och, men ah, mm. det finns ju en version av det här där någon skulle kunna vara arg på någon som mm. har drogat. Det var därför jag ville fråga. Ja, ja.
1: Nej, och, och jag, Precis som du säger, jag, jag, det, 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 det är ju livsfarligt att hålla på och göra sådär. Som du säger, det kan leda till psykos, någon kanske dör. Alltså det kan hända massa saker. Men nej, jag, jag blev inte arg på han. För mig hade det bara varit en tidsfråga innan jag hade mm. tagit av egen vilja. Och någonstans därifrån eskalerade det till att liksom bli fest varje helg till kanske tre gånger i veckan. Och sen var det ju perioder. Jag träffade någon tjej och då kanske jag tog det lugnt ett tag och så tog det slut och och kanske jag fästade lite mer. Jag kallade det ju för festande för det var ju det vi gjorde. Det var ju på den tiden. Det var ju. Det var ju jag såg det som att jag levde rock'n'roll eller ville leva det livet. Med droger, ja, småkriminell och liksom, mm. pengar och tjejer. Och, och sen gick du över till kokain lite senare. Och där blev det väl någonstans någon ny kärlek liksom till kokainet. Och det... För mig var det ju så... Det, det, det blev ju min älskarinna det blev mitt allt.
0: Det var... Ja. Och hur, hur, hur fort eskalerade det då? Det gick ganska snabbt. För alla känner ju folk som tar kokain. Ja. Sen om det är en, en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång per år. Ja. Men, men det, är ju, det är ju sällsynt att folk är som mig. 40 år gamla och aldrig har provat.
1: Nej, nej, alltså, även mina, som jag säger då, i någon situation, normala vänner som, mm. som lever helt vanliga svenskt liv idag och alltid gjort, har någon gång testat. Ytterst få. Jag har någon barndomsvän som, liksom, han har aldrig provat en drog. Liksom. Mm. Det, det, men han, han var fotbollsspelare och var väldigt duktig. Jag spelade i BP och jobbar inom det där idag. Han, han har aldrig provat en drog- men han var ju även i tonåren- han höll på att klottra med oss också. Men han var så här- jag ska aldrig prova. Mm. Han var redan stenhård med det-
0: från ung ålder. Så jäkligt imponerad av honom.
1: Men, men de flesta har, som jag känner- Bra
0: val. Ja. Jag gjorde ju samma- efter det där bensin ja. så Aldrig. Jag kommer ja. aldrig prova.
1: Och jag vet inte- jag, jag ska faktiskt fråga- om han har varit med om något liknande- att det kanske var det som mm. hände- att han provade och boffade med oss- mm. något, eller- när vi var här gänget i yngre tonåren om att, ja, sen när vi provade Mariano och Harsh och så i 14 15 16 års åldern så han var bara nej nej.
0: Ja, rädslan är ju människans starkaste drivkraft mm. Liksom. Mm. Nej men ja, det eskalerade ju eh, och då och
1: det hur blev... gammal är du nu? Ja, men det är någonstans mellan 20 och 30, säg 25 års åldern och ett sådant här vägskäl som jag minns så väl- det var ju då att jag märker hur... hur vi var ju liksom en klick. Säg 15-20 personer som, som känner varandra- från ungefär samma område. Födda ungefär samtidigt. Hur vägskälet är att en del... Ja, de skaffade ju jobb, relationer. Någon kanske fick barn. Någon kanske skulle plugga på någon högskola någonstans. Att deras fästande... Alla vi hade den här klassiska perioden efter studenten fram till 20-årsåldern. Det var mycket, liksom, man skulle ut och resa, man skulle festa mycket. Sen lugnade det där ner sig för normala människor. Mm. Men inte för mig, min fest fortsatte. Så jag bötte ju umgängeskrets.
0: Mm. För att hela tiden ha tillgång till fest liksom?
1: Ja, mm. det såg jag ju inte då. utan Jag såg ju bara, jag vill ju inte jag vill inte klar, jag vill ju leva rock roll och... Mm. Jag såg mig inte som narkoman då heller. Det var ju liksom...
0: Men hur ofta brukade du koka in då?
1: Men I snitt av varje helg kanske. Mm. Sen kunde det ju vara perioder. Jag kunde ju ha någon månad två där jag inte använde det. Och sen kunde det ju vara vissa perioder, om det var någon om du använde jag betydligt mer. Och hade jag liksom tillgång till pengar så blev det mer kokain.
0: Men kom det någonsin till en punkt där du blev beroende av att skaffa pengar så att du kunde ha tillgång till mer. Ja,
1: det var ju det som skedde när, när, när jag märkte att jag satte hela tiden så här gränser för mig själv. Aldrig på jobbet, aldrig på en veckodag och så vidare. Och jag märkte vid några perioder hur jag började bryta de där gränserna att ja, vi, vi ska ut på fredag, ja, men då kan jag ta en, som jag kallade det, startlina
0: mm.
1: klockan fyra fast jag slutade jobba klockan sex. Mm. Och de där gränserna började jag flytta hela tiden. Aldrig på arbetstid och till slut började jag liksom... Ja, jag körde hela dagarna. Mm. Det måste vara extremt kostsamt. Ja, det var det ju. Och då var ju då jag också blev beroende av att skaffa pengar för att ha råd med det. Och då jobbade jag i en butik där jag stal pengar och jag gjorde kriminella saker vid sidan. För att liksom, då handlade det inte om att göra kriminella saker för att ja, men jag var kriminell eller behövde pengar till hyran för jag hade en lön. Mm. Utan det var ju bara till att finansiera mitt
0: användande. När, när kom det till det vardagliga missbruket då?
1: Ja, men det måste ha varit när jag var runt 29. Och det är också då att det kommer smygandet. Först flyttar du gränsen från 4 till 3 till 2. Och ja. sen så blev det torsdag, sen blev det. Ja. Och sen kunde det ju vara liksom då att nej, jag vaknat morgonen, checkade två ägg och så tog jag en lina och åkte in till jobbet. Mm. Och sen så körde jag på och sen kom jag hem.
0: Fick du samma rus? Nej, nej. Nej, eh, nej precis.
1: De, de, I den här tidpunkten så försvann, liksom, effekten började ju försvinna. Jag trodde ju till och med att... Det var någon gång jag ringde upp någon langare och skällde ut för jag tyckte att det var så dåligt grejer han hade sålt.
0: Ja.
1: Det jag inte förstod är att det som händer är att... Alltså jag behövde ju ha kopiösa mängder för att överhuvudtaget få någon effekt. Mm. Och nej, jag fick ju inget rus. Det kanske var någon sekund. Sen var det bara liksom för att jag skulle
0: kunna jobba.
3: Mm.
0: Jag, jag har en, en vän som har rökt extremt mycket- gräs. Mm. Och röker gräs alltså hela tiden. Mm. Alltså, jag vet inte, röker man en gång i timmen? Jag har ingen aning. Men alltså hela tiden. Mm. Man känner inget. Nej. Så jag bara, vad fan röker du för då?
3: Mm.
0: Vad fan är grejen? Alltså, du, om du inte känner någonting, då kan du ju lika gärna röka en cig. Mm. Eller en vape. Mm. Eller ingenting alls. Mm. Liksom. Men du har ju fått det förklarat att rök man inte mm. så bör man må pyton. Ja, och det var ju precis
1: det som hände att, att när jag inte tog kokain då, då blev jag ju sinnessjuk. Mm. Eller, alltså, jag mådde dåligt och vid den här tidpunkten hade jag då träffat mina äldsta barns mamma och, och det var flera gånger hon trodde att jag hade tagit. Hon var ju helt emot droger. Ja. Hon trodde ju att jag kanske var på påtänd när jag var, inte var på påtänd. För då är jag helt hispig och rastlös, irriterad, mår dåligt. Och när jag fick i mig kokainet så blev jag liksom. Då blev jag lugn. Fast kokain är ju en uppåtdrog. Så att det blir liksom tvärtom effekt. Så därför var jag liksom tvungen att ha det här hela tiden för att hålla mig flytande.
0: Men, och då gör du om det inför henne. Oh ja.
1: Mm. Ja. Och Sen kom ju hon ju på mig eh, hundratals gånger. Och jag var ju mästare på att liksom ljuga och manipulera. Så det var flera gånger, jag kunde komma hem och du kunde ramla ut en påse. Och hon började skälla på mig. Och på något vänster har jag liksom lyckats vrida hela det här bråket till att hon ligger och gråter och ber om ursäkt. Ja. Så psykiskt störd var jag liksom. Jag kunde liksom vända.
0: Ja. Hur är det ju sådana... Nu, det låter ju så dumt, men det, det här är ju viktigt att prata om och man mm. får ju stå för, för vem man är. Mm. Men jag kan ju känna igen det här i mig idag, mm. trots att jag inte missbrukar det. Mm. Att jag, 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 kan ju, jag kan vända på saker och jag kan bråka mm. liksom tills att det, jag eller personen blir ledsen, liksom. Mm. Först då så är jag så här, shit, vad håller vi på med? Liksom. Mm. Och det är inte så att, att det liksom är ett aggressivt språk. Utan att man diskuterar, eller ältar, eller vänder pajkastning. Eller liksom, mm. inte bara stannar upp och tar ansvar för mm. en själv i situationen. Liksom.
2: Mm. mm.
1: Jag skulle ju, ja. ja... men så kan nog jag kanske vara lite grann. Jag... jag... Jag är ju med i en sån här tolvstegsgemenskap. Mm. Så jag jag eh, försöker leva efter, efter den manualen. Liksom. Att hela tiden titta på så här, okay, situationen. Vad har jag för del i det här bråket mm. till exempel? Och vad kan jag rätta till? Eh, sen är det jäkligt lätt för mig att sitta här och säga. Mm. Men när, det väl, när
0: man är i känslan...
1: När är man är i känslan, ja, då är det där tolvstegsprogrammet så jäkla långt borta. Mm. Eh, men, men jag försöker väl... Men, Oftast är jag så här, ja, men vi, vi kan börja då bråka om något och jag kan skälla och, och, och sen när jag märker att hon blir ledsen eller något. Då behöver jag, jag behöver ha liksom lite egen tid, kvart 20 minuter. Ibland kan det ta en hel kväll innan jag börjar reflektera. Mm. Så ah, okej. Okay. Och då får jag liksom gå och be om ursäkt för, för det. Jag behöver, inte, jag behöver inte be om ursäkt, jag kanske inte har fel. Men jag måste i alla fall då be om ursäkt för, för vad jag har sagt jag kan säga jävligt elaka saker när jag blir arg. Som jag inte menar. Liksom.
0: Mm. Tycker du att det är svårt att
1: uppe Ja, ja, ursäkt? Ja. Alltså, ja och nej. Jag måste vara ärlig där. Alltså, när I striden sätta. ja absolut, då kan jag inte säga nej. Mm. Då, är det så här, då, är det, då är jag så jäkla självcentrerad. Då jag är jag kanske aggressiv eller liksom, i, i, i språket. Liksom. Kan, då, då är jag upprymd och arg. Mm. Däremot- när jag har fått reflektera över situationen, då har jag inga problem att säga nej. Däremot så kan jag, kan jag ju bli... Säga förlåt. Er. Ja, men jag jag precis, jag har inga problem att säga förlåt men, då. Men. Däremot så kan ju jag bli... Jag brukar kalla det, eller min, min, min sambo säger också, tjejsur. Kan jag då sitta och vara tjejsur på henne för att hon inte, för att jag, jag tycker att hon ska be om ursäkt? Mm. Och då kan det till och med bli en liksom en grej vi, vi kan diskutera då. Ja,
0: det är spännande för jag är... Ju...
1: Är så här... Jag kan vara så här, ja men jag har i alla fall ber om ursäkt. Ja, men det är det jag menar. Och så förväntar jag mig då att mm. hon ska
0: göra det. Och så alltså, gör inte hon det. Och då kan jag ju bli sur över det. Mm. Men varför gör man de inte det då? Det där kan reta mig Nej. in. <laughs> Nej, men det är så här, nu, nu har vi kommit till en punkt. Det är så här, jag är ja. ledsen att jag höjde rösten. Jag är ledsen att jag ja. äh, sa så här. Och så mm. säger hon så: här, Okej, tack, jag uppskattar det. Mm. Man bara: Ja, ja. Hallå?
1: Jag vet inte, men, men det kanske om, om man bara ska försöka spegla sig själv i det där, då, kan det vara så att
0: ens partner inte ser sin del i det? Det där är ju livsfarligt att säga. Ja. Det är ju min reflektion mm. då. Men det är också en självömkande reflektion.
1: Mm.
0: Säg, att ja, ja. mig, jag har, jag har gjort så här, jag, jag är bättre än dig, jag förlåt, rätt. Mm. Och den är ju inte... Och det, det är inte är rätt. Nej, och det kan ju också vara så att, att, att det är en väldigt
1: ego-reflektion för att mm. de inte uppför sig som vi, eller som jag tycker att de ska uppföra sig. Mm. För att jag vill styra jobben, liksom.
0: Och då blir jag irriterad och provocerad. Wow. Det där är verkligen någonting som jag skulle vilja ha mer förståelse för. Alltså, jag skulle mm. vilja vara bra på en sån situation. Jag är dålig på mm. de situationerna. Jag kan ju säga, alltså. Ja. Mm.
1: Det är lätt att sitta och säga här, så här ja, men jag är bra på sån situation, men jag vet ju också sanningen att när, när en sån situation dyker upp, när det liksom är känslor inblandat, om man har en
0: diskussion eller tjafs med sin partner, ja, men då, då är det inte lätt. Nej. Nej, det är det verkligen inte. och det, Jag tycker det är skitfint att vi kan sitta och så här erkänna våra brister mm. här. För det är ju en brist. Mm. Verkligen. Men tillbaka till relationen då där du gör om ditt missbruk. Där var det aldrig så att du kunde komma till den punkten att du bad om ursäkt och stod för.
1: Jo, jo. Det, alltså jag bad ju om hur, ursäkt. Alltså vissa, vissa situationer kunde jag inte ljuga mig ur. Nej. Till och med som jag sa, tog hennes bankkort, tömde det på pengar, och köpte knark. Eh, hon trodde att det var stulet liksom. Och, äh, men, det var massas såna här situationer som, som var omöjligt att ljuga mig mm. ur. Jag, jag började alltid med lögn för att skydda knarket mm. om mig själv. Och vissa situationer gick inte och då bad jag ju om ursäkt. Och, och sen var det ju flera gånger när jag, alltså, slutet på min, liksom min, min missbrukskarriär så, så ville jag ju inte knarka. Då ju, blev det ju liksom att jag gjorde det här mot min egen vilja. Jag såg ju hur jag liksom skadade andra i min mm. omgivning. Så de, blev, de blev ju sårade. Och det var nog liksom, det, det var riktigt smärtsamt. Så det var ju flera gånger som, som jag kunde ligga på soffan i fosterställning och på riktigt stor gråta. Och så här, så här, fan förlåt, jag vill inte det här. Det här var sista gången, jag lovar att aldrig göra om det. Och, och jag menade det av hela mitt hjärta. Jag låg på riktigt och grät liksom och bad. Så här, det här kommer inte ske nu är det färdigt. Mm. Två dagar senare så kommer jag hem och är påtänd igen. Och jag... Vad händer då på den vägen? Vad Vad händer hos dig? Det, det, det är ju som hos alla narkomaner så här att ah, okay, vi försonas och jag lovar att aldrig göra om det och jag, jag tror på det själv. Jag, jag har ju inte förstått, eftersom jag är också, eller liksom sjuk i mitt sinne, så förstår ju inte jag att jag är beroende. Mm. Utan där och då är det hundra procent verkligt. Jag kommer aldrig använda. Sen kanske det blir måndag så mår jag lite bra igen och ja, jag går till jobbet eller vad jag, vad jag nu pysslar med jag har ätit lite då så att jag får igång energi och helt plötsligt så är så här pang kommer det här begäret som inte någonting kan stoppa. Det kan vara så, jag, jag kan vara helt... Sitt, prata med en i telefon och säga, ja men jag köper pizza, jag kommer hem. Mm. Ska ta bilen eller sitta på tunnelbanan och, och på väg hem. Helt plötsligt kommer den här suget eller liksom tanken på kokain, i mitt fall då, eller på drogen. Och jag vänder och så åker jag till Jordbro eller Hässelbygård eller Hagsät eller whatever. Och hon står och väntar på och undrar vad som
0: händer. Men där och då får du inte en reflektion. så alltså, fan, jag har ju lovat.
1: Jo, men, men begäret är så mycket starkare- så slår ju ut allt logiskt tänkande.
0: Och då är det bara så här, men jag tar smällen sen- eller hon kommer inte märka något, eller? Jag
1: hoppas ju någonstans. Alltså, jag vet ju någonstans att det är fel. Och det är också det här, den, den här sorgen. Eller liksom... Jag vet ju någonstans att... att där kommer, hon kommer komma på mig- mm. Men begäret är starkare än det. Så jag, jag försöker då ljuga, manipulera den här situationen. Jag skyller på någonting. Min polare har fått punkapessing i ledning. Jag måste hjälpa honom. Ja, men du vet, jag hittar på världens konstigaste stories. Bara jag får mitt knark. Mm. Men du vågade hemma hem också i huset då? Nej, ibland inte. Ibland kunde du stänga av mobiltelefonen och kasta simkortet. Och, och liksom bara låsa in mig hos någon kompis. Och vara där i två dagar. Och då tog du ännu mer hus i helvetet, För då ringdes du liksom runt ja. till föräldrar och de blev oroliga såklart.
0: Mm. Såklart. Mm. Och när var din, din breaking point i det här?
1: Breaking pointen var... Alltså jag stal ju extremt mycket pengar från jobb, arbetsplatsen där jag mm. jobbade på Och hamnade på behandling. Hur mycket är extremt mycket pengar? Nej, alltså jag hade ju skulder på precis över en miljon. Privata? Ja, mm. för, för droger då. Och på arbetsplatsen var det väl par hundratusen. Så jag hamnade ju på behandling. Eh, där någonstans börjar min... Eh, Uppvak uppvaknande. Uppvaknande, min, min förändring. Men jag var också så här, jag var livrädd för för ett nytt liv. Jag visste inte... Alltså det här hade ju, på ett sätt hade ju liksom drogen och alkoholen räddat mitt liv. Den här rädda lilla pojken. Jag hade ju aldrig delat med sådana känslor Nej. överhuvudtaget. Så det var ju det behandlingen gjorde. Vi började ju gå till djupet. så, Hur mår liksom sexåriga Mattias? Liksom. Vad hände där? Och, och vi började liksom nysta i massa saker. Och jag fick gå på möten och sådär så att... Jag hade sex, jag tror jag hade sex, sju månaders nykterhet och behandlingen var klar. Och då, tänkte, då kände jag mig så här, wow, som en ny människa. Och så tänker jag också så här att, ja, men jag har ju fortfarande massa skulder. Och jag har ju massa bagage som jag inte riktigt har dealat med eh, Så att, och då var det ju, idag ser jag, jag var ju bara en tickande bomb. För jag hade inte släppt det helt. Så då, då använde jag en sista gång och det var midsommar 2006 eller dagarna innan midsommar 2006. Och då gick det riktigt illa. Liksom. Jag, då, då, jag skulle bara testa lite grann. Jag hade köpt en ganska stor mängd eh, som jag skulle ha med mig på den här midsommarfesten. Jag skulle testa lite grann och jag kunde
0: inte sluta. Varför köpte du en stor mängd om du skulle testa lite grann?
1: Ehm, därför jag skulle ha med mig till festen det var okay. några på den här festen som du skulle sälja? ja jag skulle sälja och för att jag hade en skuld till den här ja. langaren så att han skickade ju på mig lite mer så att jag skulle sälja av det och betala så alltså finansiera ja. mitt eget på en gång och jag kunde inte sluta när jag testade det här utan jag körde bara på och uh, höll på att tuppa av eller jag tuppade av liksom och mm. förmodligen höll på att stryka med och där någonstans var det så här då började de här pusselbitarna som den här terapeuten hade sagt eller till mig. De började liksom falla på plats. Att shit, jag är helt rökt. Så jag ringde upp honom, terapeuten, igen. Och berättade mm. som det var. Och vi hade ett samtal. och Jag började gå på de här mötena igen. Och där träffade jag en... Gubben, han är ingen gubbe, han ser ut lite som gubben. Anders, som du vet vem det mm, är. Mm. Och där började liksom resan. Där tog jag liksom beslutet att nu gör jag allt. Och då hade jag fått en son, han var, var väl ett halvår gammal då vid det här laget. Och då blev det så att, okej, okay, det viktigaste för mig nu är att bli nykter. Det måste komma före min son, min fru... Mm. Allting. Jag måste sätta det här först. För att jag är inte det så förlorar jag fru, son och allting. Mm. Då, började, då började det vända. Var det svårt? Ja, det, ja jag, jag skulle ljuga om jag sitter och säger... För ibland kan det vara lätt för mig att säga att ja, men det, det är väldigt enkelt. Eh, nej, där och då är det jäkligt svårt för att jag är så sjuk. Eh, idag är det inte svårt men det var svårt i början jag behövde verkligen ha stöd från vänner i, i det här programmet från, från terapeuten både jag och då, min, min exfru vi, vi gick i samtalsterapi många, många timmar hon gick även en behandling för anhöriga så att
0: jag behövde mycket hjälp från omgivningen och du är inga återfall som dess? Nej, skuldfri? Hur betalar man av en miljon- i privata skulder? Uh, tur och ärlighet. Uh, var det inte en och samma? Ja, mm. det var det. Alltså, uh,
1: jag, när, när jag var på behandling- jag kommer ihåg att jag satt och, och beklagade mig. att jag, bara, jag kommer att vara skuldsatt resten av livet. och Jag såg bara en bord med ramlösa flaskor- och let's dance på fredagar. Det kändes som att hela mitt liv var slut- men han, ja, det var en bra behandling och när jag kom in i det här tolstegsprogrammen och so sådär so... så. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's
3: wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
2: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: Jag kommer att försöka vara ärlig. Och det var så här, Jag hade en lägenhet som blev en bostadsrätt min exfru då hon hade en lägenhet som vi, vi böt om där och ville flytta och, jag, och, och köpa ett, ett radhus det, det var vårt plan och jag fick ju nej från alla banker liksom, såklart och då jag ringde upp min, min sponsor och sa, men prova att vara ärlig mot banken för de frågade sig men var, var, alla de här pengarna, var, var tar de vägen liksom? var... jag hade ju också en massa lån som jag hade tagit mm. på vägen för att betala av det värsta liksom. Uh, och då hade jag ett möte. Det var jag och min pappa. Och, och uh, min ex-fru hade möte med den här banktanten. Uh, uh, och så tänkte jag men jag ska prova att vara ärlig. Men då sa jag inte kokain. Uh, utan jag sa att jag har haft problem med alkohol under så här mm, okay. så många år. Och jag skulle, jag så du provade att vara ärlig men det jag. Ja, precis. Ja. Nej men du. Det... Folk förstår inte att, att liksom, beroende... Det spelar egentligen ingen roll vilken substans. Men, men man har mycket fördomar att... att ja, mm. Mar Mariano, ja. Så, så jag, jag sa att jag har haft problem med alkohol. Och, och hon sa så här, jag, jag kan inte ge något beslut nu. Jag måste prata med min chef. och, och Sen ringde hon tillbaka. Så började hade tittat på ett riktigt ruckel till radhus. Och vi fick beviljat att köpa det. Mm. Och sen... Vi köpte det. Jag renoverade mycket själv med hjälp av vänner. Och rent tur, liksom. Ja, jag ska ju vara ärlig här, men vi gjorde en oärlig grej. Vi, 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 efter några år, så belånade vi det för att renovera badrummet, vilket vi inte gjorde. Utan vi betalade av en stor summa till Langaren.
0: Mm. Och han var okej med det här. Han var liksom. Ja, eh... Han var
1: okej okay med det. Det hade, det hade hänt ganska mycket grejer också under den här resans gång. Jag hade skyddad identitet fick jag mm. under en period för att det var. Ja, jag, jag inte betalade. Nej, nej, såklart. Och jag hade även kontakt faktiskt med, med en jättebra person inom polisen som jag pratade mycket med. Inga, mm. inga anmälningar eller sånt, men jag rådfrågade vad ska jag göra. Liksom? Och då sa han så här: det de kommer inte att eh, sätta dit dig eller liksom skjuta dig för det här- för att de är beroende av in de här pengarna. Mm. Och så är ju inte läget idag. Mm. Men det här var, det här var då. Eh, så att eh, jag kom upp med en avbetalningsplan eh, som de godkände. då eh, Och vi betalade in ganska mycket pengar. Och sen när vi separerade då så köpte hon ut mig mm. ur... Eh, radhuset jag flyttade till lägenhet och fick loss sista pengarna då så jag kunde betala in. Så det tog ungefär tio år okay. att bli helt skuldstri. Okej.
0: Okay. Tvalamoden då på de ja. som... Verkligen. Men idag jobbar du som missbruksterapeut? Mm. Så? Alkohol- och drogterapeut. Ja. När bestämde du dig för att utbilda dig till det? Ehm... Um...
1: Ganska tidigt i min alltså jag, ganska tidigt i min nyktra karriär. Jag, jag började verkligen brinna för, för att hjälpa andra när jag upptäckte själv hur, hur bra det går att må mm. utan alkohol och droger. Så jag ringde upp min terapeut, jag hade varit nykter i något år, och sa så här ah, men jag, vill, jag vill bli alkohol- och drogterapeut och då log han och skrattade lite åt mig och sa att Mattias, det, det vill alla som börjar mm. tillfriskna. Du, du gör bäst jobb liksom, på de här mötena du går på. Liksom. Men har du fortfarande samma intresse om åtta år- återkom till mig då, eller när mm. jag var nykter åtta år. Och, vilket jag gjorde då.
0: Väntade du åtta år? Ja,
1: tills jag var varit nykter åtta år ungefär. För att han sa så? Ja, mm. för att han sa så. Och, ja, men jag lite... Under den här behandlingen så bygger man- väldigt starkt förtroendeband mm. liksom- Och... Någonstans tyckte jag också att han hade rätt. att, att eh, För, det, för det, det hände mycket under den här resans gång. Mm. Det var ju de här skulderna, det var skilsmässa. Det, var, det, det hände ju mycket saker. Och, och jag behövde nog ha den här långa tiden- för att ja, bearbeta och jobba med mig själv väldigt mycket. Så att när det var nykter åtta år bestämde jag mig. Och sen var det också att jag, ville, jag, ville, jag blev intresserad av ämnet- mm. För det jag upptäckte också, det var att det finns så mycket fördomar och väldigt mycket okunskap kring vad är missbruk, vad är beroende och en, en del köper ju inte att det är en sjukdom och så vidare. Det är ju sorgligt. Det är, det är jättesorgligt. Uh, och så jag, jag blev intresserad av ämnet och bestämde
0: mig då att plugga. Hur lång utbildning är det? Tre år. Tre år. Är, är det samma som vilken terapeututbildning som helst? Alltså kan du... Nej,
1: det är det inte. Utan, utan det här är, den här är ju inriktad på, på beroende.
0: Mm. Men kan du jobba mot spelberoende? Kan du jobba mot alla sexberoende eller är det bara liksom droger? Ja, det, det, det skulle jag kunna göra.
1: För, för att beroende... Alltså det, det är ju liksom... Det finns en, en jättebra terapeut, Craig Nacken, som, som han, han pratar alltid om objektet. Mm. Istället för Mariana, alkohol, mm. spel, sex, shopping, gaming. Eh, utan det, är det här objektet som, som jag blir beroende av. Sen vad det är för något egentligen lite struntsamma. Men, men jag har valt att bara jobba med, eh, med alkohol och droger. För att det är där jag kan relatera. Och jag kan bygga ett förtroende till mina klienter.
0: Man, jag, mm, förlåt? Ja, nej du... Om man nu som lyssnare känner att man eh, har en problematik, mm. kan man vända sig till dig då? Absolut. Och hur gör man det?
1: Eh, Instagram. Eh, Dalenius Voltaire heter Instagram kontot. Mm. Och även hemsidan daleniusvoltaire.se. Där finns det kontaktuppgifter, både telefon och mail.
0: Kul. Eh, det här är ju en folksjukdom mm. i Sverige- det betyder att det är vanligt mm. som fan eh, med olika former av missbruksproblem. Eh, och det är härligt att det finns människor som du som har gått igenom dig själv och sen eh, utbildat sig. Mm. Det, för jag vet ju att många gör samma resa. De vill. Mm. Men sen krävs det lite att vänta om de åtta åren och sen går mm. den här utbildningen och sen verkligen tar tag i det. Eh, jag tycker det är stort och jag är extremt tacksam över vårt samtal. Jag har lärt mig väldigt mycket Tyvärr jobbiga saker har jag lärt mig idag om mig själv eh, när det kommer till relationer. Jag har suttit och reflekterat över eh, massor av saker som vi har sagt och min insats i disbyter i mm. relation. Det, det, jag har mycket att lära. Eh, tusen, tusen tack för att du har tagit din tid. Mm. Tack själv för att jag vill komma. Såklart. Mm. som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid.